0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista aqui de Mogi das Cruzes e o responsável por comandar esse podcast aqui. Antes de qualquer coisa, queria te agradecer por estar aqui. Queria agradecer a todo mundo pelos comentários, elogios, críticas, considerações, opiniões, enfim. Todo mundo que tem participado de alguma maneira aqui do nosso podcast. E se é a sua primeira vez por aqui, depois de você ouvir essa entrevista de hoje, te convido a voltar no nosso perfil, e ver os mais de 20 entrevistados que já passaram por aqui. O bate-papo da semana é com o Jardiel Carvalho, fotógrafo da Folha de São Paulo e um baita cara do fotojornalismo atual. Eu conheço o Jardiel lá da época de junho de 2013, e essa foi uma das pautas que a gente conversou, mas teve muito mais. A gente falou sobre o começo da sua carreira, as primeiras pautas, sua vida em agência de fotografia, o quão junho de 2013 foi importante para nossa geração e o quão foi importante para ele, a busca por uma identidade fotográfica, seus trabalhos nos jornais agora e na Folha de São Paulo e muito mais. Espero que você goste. Estamos aqui, começando mais um Boletim do Martin. Hoje tenho a honra de receber esse grande fotógrafo, referência, Jardiel Carvalho, parceiro lá de 2013, que junho de 2013 trouxe aqui para a minha vida, para a vida fotográfica do nosso saudoso Brasil. Queria te agradecer, meu parceiro, pela, pela presença e por ter aceito esse meu convite aí.
1: Bom, obrigado você por ter feito o convite, cara. Estamos aí na correria sem tempo, tive que marcar duas dias diferentes, mas é isso aí, estamos Tamo juntos na... junto mesmo.
0: Mano, queria começar perguntando para você, primeiro, de onde você vem é, e como é que a fotografia ela entra na sua vida, assim, né? Eu acho, acho muito legal fazer essa pergunta, porque a gente consegue entender muito da história das pessoas a partir de como a, a, a arte, ela entra na vida, né? Tem gente que tem uma mãe, uma tia, um primo a gente foi na faculdade, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho como é que a fotografia ela entra na sua vida e o comecinho ali da sua carreira.
1: Bicho, eu nasci numa cidade minúscula chamada Iosas, ela fica lá no nordeste do Maranhão, na divisa com o Piauí. E às vezes eu fico me perguntando sobre como é que minha vida se transformou tanto, é... porque Talvez eu seja a pessoa mais famosa da minha cidade, entendeu? É só para você ter noção do, do, do nível da coisa, assim. É uma cidade muito pequena. É, a fotografia é curioso, cara, porque a minha mãe, ela sempre gostou muito de fotografar, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa influência da fotografia pelos pais, assim. Ou pelo pai, ou pela mãe. Mas a minha mãe nunca pensou em fotografia profissional. Ela sempre teve câmera daquelas compactas é, de filme automáticas, né? Você clica e tira foto, clica Sim. e tira foto, Que tinha um erro de parallax desse, desse tamanho, assim, gigantesco. E aí, ela sempre teve foto, cara, a gente tem muita foto da infância, né? Meu pai também tirava algumas coisas, meu pai é separado da minha mãe desde que eu tinha dois anos, só que ele sempre ia visitar a gente, tirava umas fotos da gente, revelava e dava pra minha mãe os filmes. Então, é, a ideia de, de ver a imagem, né? de ver uma câmera fotográfica, mesmo que fosse aquelas compactas, eu sempre tive desde pequeno. A minha mãe uma vez, ela quando eu tinha, ela já estava aqui em São Paulo, eu vim para cá em 95, né? Eu sou de família indígena. Minha avó, minhas duas avós são indígenas, meus meus por consequência meus tios e minha mãe também é indígena, né, são indígenas e eu vim pra cá em 95, porque minha irmã, ela teve um problema quando nasceu, que teve uma luxação no, no, no quadril, o osso do fêmur tocou e tal, e ela veio para São Paulo fazer um tratamento, minha mãe trouxe os três filhos, né? E aí, desde então, minha vida é São Paulo, de 95 para cá. E quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe apareceu em casa lá com uma dessas câmeras profissionais, tipo de filme, uma, uma Olimpo, se eu não me engano, aquelas de alumínio, tá ligado? Pesadona. Sim, sim. E aí, cara, minha mãe não sabia mexer na câmera. Eu que curioso, pegava a câmera, assim, e ficava mexendo, mas não sabia também. Aí um dia eu falei, caralho, eu ganhei um dinheirinho ali, o filme custava, sei lá, uns sete contas, era barato naquela época. Aí eu peguei e fui lá na, na, na fotótica da quebrada lá, eu cresci no Capão, né? Minha vida toda, aí fui lá na fotótica, que tem as fotóticas da quebrada lá. Fui lá, comprei um filme falei, caralho, vou tirar umas fotos aqui, né, velho? Aí tirei, cara, ficou tudo branco, velho, as fotos, queimou todo <risos> o filme. O cara falou, velho, não salvou uma. Falei, pô, mas é, pô, não... é que a câmera da minha mãe, eu acho que ela é diferente, não, tem... não é só apertar e tirar foto. Ele Traz a câmera pra eu ver. Aí eu levei a câmera lá, ele falou, caralho, você tem uma câmera dessa, essa aqui é uma raridade, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou assim, ó, oh, eu vou te ensinar uma vez, cara, uma vez. Se você não errar, você não paga a revelação. Aí eu falei, caralho, estourei, né? Aí beleza, mano. O cara me ensinou ali, né? Diafragma, porque ela, ela já era com um fotômetro que tinha um ponteirinho assim, né? No cantinho do olho, assim. E aí eu me liguei que tinha que colocar ali entre o zero e o menos um para poder funcionar, né? Algumas ficaram bem zoadas por causa da velocidade do, da, da exposição e tal, não sei o que lá. E a, mas ele falou, cara, em média assim Você acertou bastante, tá certinha a fotometria O cara era fotógrafo de casamento com o pai dele Eles tinham a fotótica e eles faziam Esse trabalho de casamento, equipe assim, sabe? Sim, sim. Beleza, minha mãe pegou e vendeu Essa câmera, com o tempo, sim tipo. A, mas a fotografia sempre foi presente na minha vida Até mesmo porque eu, eu fui a pessoa em casa Que sempre comprou câmera depois disso depois dessa época, com 14, 15 anos, eu comecei a trampar e eu comprei uma dessas automáticas de filme. que Eu fazia grafite e aí eu fotografava meus grafite. Ah, que, que Eu achava da hora, eu queria mandar para aquela revista grafite para publicar minhas fotos lá do, do, dos grafites, entendeu? Então, tipo assim, a fotografia em estágios menores, ela sempre esteve presente na minha vida. Quando, nos anos 2000, eu comecei a faculdade... 2004, 2005, quando eu comecei a faculdade de artes, eu... Não queria mais ser fotógrafo, sim. Eu queria ser pintor, né? Eu queria pintar, tal, 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 tal. Até o dia que eu tive o primeiro módulo de fotografia na faculdade, que eu vi o bagulho surgindo na minha frente, na revelação. Eu falei, caralho, é isso aqui, mano. Já era. Dali pra... Mano, eu tranquei a faculdade de artes e larguei a faculdade, cara. Nunca mais voltei, assim. Depois de dois anos e meio. E aí minha vida virou fotografia até hoje. Isso, sei lá, 2008, 2009 eu comecei a trampar em agência, né? Na Futura Press.
0: E aí, 2009 até agora, você focado 100% na fotografia, né? Foto de jornalismo. foto de é, você, é. é o que você faz, obviamente, que eu já conheço. De 2009 é, até 2013, eu quero pegar um pouquinho dessa parte aí. Uhum. Você fez, basicamente, fotografia em agência. Como é que foi? Isso é o começo mesmo da fotografia, porque você já tinha né, essa paixão, já gostava, tal, já tinha isso, estava bem né, dentro de você. Mas como que ali você falou, caralho, eu preciso focar, começar a ganhar grana. Eu quero parar em 2013, porque eu acho que 2013 foi, foi uma virada uhum. importante aí. Eu queria que você falasse aí desses quatro anos, esse começo mesmo. Como é que foi? Como é que eram as pautas? Como é que você se virava? Eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Em 2009, eu conheci um cara chamado Alan Muricy. Ele é um fotógrafo que trabalhou no lance, no jornal lance de esporte muito tempo. Sim. E ele trabalhava na Futura Pressa e tinha acabado meio que de sair para trabalhar no jornal, assim. E aí ele, eu falei para ele assim, cara, eu quero muito é, publicar minhas fotos, né, cara? Ele falou, velho, eu vou te indicar lá na Futura Press, para Mara. A Mara é a dona lá da Futura Press. Aí ele, aí ele até falou, brincou assim, falou, é, mas sua vida vai acabar, mano, você não vai mais ter vida, tá ligado? Aí eu falei, tá, foda-se, né, mano? Isso é isso, eu quero fazer essa parada, eu vou fazer. Beleza, aí ele me indicou e tal, a Mara me ligou falou, ah, o Alan falou de você aqui e tal, não sei o que lá. Aí ela explicou como é que funcionava, vendia, ganhava uma porcentagem, depois de um tempo, se você continuasse vendendo, o dinheiro ia acumulando, você ia ganhando mais, cada vez mais, beleza. Naquela época funcionava até bem, sim. Né, 2009, até 2011, mais ou menos, as vendas nas agências não eram tão ruins, assim, não vinha centavos nos, nos extratos, sabe? E, e, cara, eu fiquei super empolgado, assim, eu tava, tinha, tava trampando, acho que na Samsung, daí eu saí, em 2010, eu tava fazendo em paralelo, Futura Press e Samsung, trabalhava na Samsung. Cara, minha mãe ficou, assim, isolada que eu larguei um emprego fixo, tá ligado? Tipo, eu falei, mãe, eu vou ser, agora eu vou trabalhar com fotografia, vou vender foto pro jornal, tal, tal, tal. Ela falou, mas você tem certeza, cara, isso é incerto, tal, tal, tal. Eu falei, mãe, é o que eu acredito e eu vou fazer. Ela ficou brava, mas também não falou, não, você não vai fazer, blá, blá, blá. Não, tá ligado? Beleza, aí em 2009 eu comecei a fazer esse corre, eu não sabia muito bem como fazer, sabe? Então, tipo assim, é... e, eu, e a Futura Presa ela setorizava os fotógrafos, então eu morava lá na região do Capão Redondo, só cobria aquela região, então eu nunca encontrava outros fotógrafos que eu pudesse conversar, trocar experiência, ou adquirir, porque eu não tinha nem, zero experiência com fotojornalismo, né? É entender
0: como é que tava, né, o que o canal um tá fazendo, como é que dá para conseguir uma pauta, enfim,
1: melhor, trocar como, mesmo, Como né? Como que você desenvolve uma pauta, né, uma história? Eu não fazia a menor ideia, cara, não fazia a menor ideia. E aí, em 2011, cara, eu, eu me inscrevi no SENAC para estudar, né? E eu já tinha alguma experiência com câmera, com, com rua e tal, tanto é que, às vezes, no meio da aula, eu tinha que sair para fazer pauta, assim, no SENAC. E os professores super entendiam, muito doido isso. Daí, cara, eu... Eu, eu não encontrava. Aí, em 2011, teve um protesto que eles me pautaram na Futura Press, na Paulista. Foi um protesto contra a corrupção, uma coisa assim, cara. Uns pessoal com umas vassourinhas, varrendo a rua, assim. E aí, cara, aí eu trombei pela primeira vez o Anderson Barbosa, cara. Aí eu falei, caralho, o maluco é muito foda, de dread com a é. câmera, uma pá de, de bolsa no cinto, assim, é. da lente... Aí, velho, eu falei, mano, eu preciso trocar uma ideia com esse cara, mano, esse cara é fotógrafo, tá ligado? Eu não, me, eu não me considerava fotógrafo, tá ligado? Só pra ter noção dessa parada. Mas por que você não se considerava fotógrafo? Porque eu achava que eu era só um trabalhador, que sou de fato, mas, sabe, tipo assim, eu não eu tinha não essa noção... Entendi, assim, né? É, eu não tinha essa noção de que eu, eu... Assim, eu queria... Eu sabia que eu era fotógrafo, sim. Ah, eu sou fotógrafo, mas é uma profissão só, entendeu? Não era como se... E eu já amava muito a fotografia, mas eu não tinha a mesma noção que eu tenho hoje do que é ser fotógrafo, né? Que pra mim hoje é completamente diferente. É, e aí eu fui conversar com o Anderson, cara. E o Anderson era um cara super ranzinho, assim, sabe? Tipo, ele não era muito fã de novatos, assim, naquela época. Hoje a gente é muito amigo, cara. Muito amigo, mesmo, gosto muito do Anderson. E aí, eu, eu senti meio que, pá, né? Mas depois ele vai trocar uma ideia na moral comigo e tudo. Porque ele estava ali no meio do, do fervo, que rolou uma Sim, treta, assim. Rolou uns né? pipoco umas bombas e tal. E aí eu fui bem nessa hora trocar ideia com o cara. O cara tava concentrado, né, velho? Eu não sei se eu falo... Quer dizer, eu acho que eu... Teria uma atitude muito parecida na hora do pau mesmo, né? É foda, você também tá em risco, né? Uhum. E, e o que eu achei mais louco é que o cara tava de capacete, cara, em 2011, e máscara de gás, tá ligado? O cara já tinha uma experiência muito acima, da, à frente da gente, assim. Porque a gente só foi começar a usar isso em 2013, tá ligado? É verdade. Depois de vários outros protestos, assim. E aí foi a primeira experiência que eu tive, assim, com uma área, de é, entre aspas, de conflito, né? Ou de conflito que eu olhei e falei, cara, eu não quero ficar fotografando acidente, alagamento, você é, tá ligado? Eu não quero fazer essas paradas, assim, eu quero fazer uma coisa mais direcionada para isso aqui. Aí lá na agência eu falei, ó, eu tava um tempo trabalhando já, né, 2011, dois anos, Falei, eu queria que vocês me pautassem mais pra região central ali, cara, quando tiver protesto, tal, não sei o que. Ele, ah, mas já tem uma pessoa que cobra Falei, é, mas ele não faz tão bem quanto eu, não. Eu falei, de jeito. aliás mas você garante, cara? eu Falei, cara, eu não fazia bem, não, velho. Eu só metia um migué mesmo. <risos> autoconfiança. Aí, mas você... A autoconfiança é tudo, irmão. Você garante? Eu falei, garanto, cara. Garanto, tal. Aí eles começaram a me pautar pra protesto. Aí foi quando eu comecei a conhecer uma galera de jornal, assim. Aí quando foi quando acendeu a chaminha do meu coração de, porra, eu vou trabalhar na Folha de São Paulo, cara. É lá que eu quero trabalhar. Em 2011, já é isso. Porque naquele ano de 2011, eu cobri vários protestos, né? Professores, sindicalistas... E aí os caras me mandavam pra Sé, mandava pra outros lugares que a gente tava tendo ato, assim. E foi super importante, porque aí eu conhecia a galera do Estadão, a galera da Folha, conhecia a galera das outras agências, porque pra mim... É... Tipo assim, eu sabia que existiam outras, mas não, via, não sabia a cara das pessoas, cara. E, e naquela época, eu queria trabalhar na mesma agência que o Anderson, porque ele trabalhava na Foto Arena. Porque para mim era a agência que tinha os melhores fotógrafos, tá ligado? Os caras eram muito bons, assim, parecia agência internacional, só que era uma agência igual, da Futura Press. Mandei e-mail pra todas, assim. Todas cagaram pra mim, cara. <risos> todas. Cagaram grandão, muito forte, assim. E aí eu falei, cara, tá certo, vou continuar aqui na futura, né, mano? Continuei, continuei. E aí em 2013, que a gente vai chegar em 2013, eu... Em 2012 eu já tava muito descontente com os extratos estavam vindo cada vez com menos grana, assim, sabe? Tipo, aí eu falei, porra, que merda em final de 2012, assim, comecei em 2013, me mandaram e-mail de uma das agências que, que eu tinha mandado e que cagaram para mim, assim, porque eu já tava começando a melhorar muito a minha fotografia. Eu fotografava todo dia. E aí eu tinha, agora eu tinha acesso a outros fotógrafos sobre o para conversar sobre fotografia. Não era só aquele negócio do Senac, que se você é estudante junto com vários outros estudantes e aí você só vê referências que o professor mostra. Eu vi na prática os caras fazendo e na prática ali os caras me davam as dicas. ou oh, não faz isso, faz assim, vai para lá, fica aqui, se posiciona ali, tal, tal, tal. Né? E aí foi também quando eu comecei a pensar sobre retratos, sobre iluminação, que, na verdade, hoje... E isso é o meu trabalho hoje na Folha, né? Eu só faço retratos em, em maior parte do tempo. E aí, cara, em 2013, a, a Frame Foto me ligou. E aí, eu gostava do trabalho dos caras da Frame, assim. E tem um amigo meu, que trabalhava na Futura comigo, que a gente fazia o corre junto. Ele morava no Santo Eduardo, no Imbu, e eu morava no Macedônia, no Capão, que é a divisa. Então, todo dia, ele passava e me pegava de moto, e a gente vinha pro centro, tá ligado? Eu, eu ficava em Pinheiros, e ele vinha pro centrão. Então, a gente ia fazendo o caminho... Inverso assim, então eu ia subindo fazendo pauta e ele vinha descendo fazendo pauta. Isso quando não tinha uma coisa na marginal, outra ó. e a gente fazia sempre junto. Aí ele foi para frame e aí talvez ele tenha me indicado lá para os caras me ligarem, entendeu? Que a gente fazia uma dupla da hora porque cada um fazia uma coisa, é muito louco. O Diogo Moreira, eu, hoje ele trabalha na... na Secretaria de Educação ali né? no centro, na República. Gente fina, gente fina, conheço ele. Gente fina para caramba. Aí 2013. Começou o ano, minha primeira pauta foi um, um lançamento do livro do Temer, tá ligado? Eu nem sabia que ia ter golpe, velho. Mas, bem Muito institucionalzão, tudo, tudo. assim. É, era o um lançamento. Cara, o, o bife Bebinha, era sushi. Tal, foi a primeira vez grana. que eu fui fazer uma pauta que eu comi, cara. tá ligado? <risos> <garoto>? Tipo. <risos> Eu fui e, e aí, tipo assim, eu cheguei o meu nome tava... Na futura presa os caras nunca me pautavam com credencial, nome, nada. Era, era rua o tempo todo. Era, tá, tá, tá. E aí, quando eu cheguei na frame, foi uma coisa muito mais parecida com o que eu faço hoje. Tipo, responsabilidade. Os caras me pautavam, colocavam meu nome nas listas, pegavam o meu documento, passavam pra assessoria lá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então, eu comecei a entender que não era só aquela correria de suar até virar esqueleto na rua, tá ligado? Tem outros caminhos. E, aí, e o pessoal lá me tratou super bem mas aí, em 2003, eu tive uma discussão com um dos donos lá, porque eu, minha bateria acabou numa pauta, o cara falou como é que um profissional deixa? Eu falei, caralho, hoje em dia, de fato, como é que um profissional deixa a bateria acabar no meio sim, da coisa? Eu entendo. Sim. Mas na época eu fiquei puto, sim. Tanto é que o primeiro ato de 2013, eu não mandei foto pra agência. Eu fiz umas puta foto, cara. Eu fiz umas puta foto e subi tudo no meu Facebook, tá ligado? <risos> Foda-se. Aí o cara me mandou mensagem. Meu, você não subiu as fotos pra agência? Eu falei, não. paga um salário pra mim? Você paga dinheiro de foto? Eu faço o que eu quiser com a minha foto. É. Ficou puto processo. Mas depois eu, depois eu fiz as pazes com ele. E aí, mano, eu trabalhei em três agências, trabalhei na, na Futura, na Frame e depois trabalhei na Brasil Fotopress. Press. Foi a última que eu trabalhei antes de, de entrar, quer dizer, de, de começar a fazer os, os freelos fixos para Vice. Em 2015, e no mesmo ano... Não, 2014. Em 2015, eu comecei a trabalhar na Folha.
0: Nossa, tudo isso é já? Que... não sabia que fazia tanto tempo assim, não?
1: É, a reorganização escolar, cara. Na época da, das ocupações escolares.
0: Sim. não sabia que fazia tanto tempo Mas
1: assim. Faz set... Vai fazer sete anos agora, em outubro.
0: E aí, antes de falar sobre a Folha, que eu acho importante também, eu queria falar sobre a importância de 2013, né? Sim. 2013, acho que a gente vai falar 2013 pelos próximos 130 anos. <risos> Sempre vai vir algum tema em relação a 2013, seja na parte de comunicação, seja na parte de tudo começou em 2013 e desembocou uhum. no Bolsonaro. Enfim, tem várias teorias em relação a isso. Eu acho que a comunicação, ela mudou muito a partir de 2013. Muita gente sim. que já passou por aqui, muita gente que a gente conhece, muita gente que a gente encontra em pauta, muita gente que tá bombando aí, a gente sabe que começou assim, né, mas que... Uhum entre aspas, começou aí, mas que decolou ali mesmo em 2013, todo mundo começou a se encontrar. Eu, por exemplo, tinha saído da faculdade em 2012, morava em São Paulo já, mas né, de Mogi das Cruzes, aí chegava em São Paulo e falava assim, mano, o que tá acontecendo nessa cidade? Olhava é. assim, nos, que nem você falou, né, que a gente não se encontrava, a gente não encontrava, eu também. Eu vinha para Mogi no final de semana, ninguém fotografava. Tinha o um Varley e tal, uma galera, mas é, era muito, muito pontual. Eu ficava trabalhando em São Paulo, ia para casa, não fotografava sozinho. Aí 2013, quando eu vou pra rua, fotografo aquilo e vejo aquele batalhão de fotógrafos assim, 20, lembra? Tinha 20, 30, sei lá, 40, sei lá quantos mil fotógrafos. Eu falei, caralho, velho, quem é? Da onde saiu, né? sairia que nem um rato do bueiro, assim, né? Então, eu acho que a fotografia de 2013 é muito importante e é sempre importante a gente lembrar, porque foi quando eu falei, muita gente vem dali, né? Então, eu queria que você falasse é, quão importante 2013 pra você. Você já tinha uma experiência de, de fotojornalismo, de pauta. Então, você já era um pouquinho. talvez você era o Anderson ali, você já estava mais entendendo o que estava acontecendo, mas queria que você falasse um pouquinho como é que foi pra você é, 2013, como é que foi isso importante para o seu trabalho também, para o desenvolvimento dele, e depois eu vou falar do Rua, mas. Primeiro essa parte mais conceitual aí.
1: Cara, 2013 é, é crucial na história, eu acho que de todos os fotógrafos da geração que veio. Tanto da nossa, que é daquela época, né? eu sou um pouquinho pré, mas eu, eu julgo que eu sou da geração 2013. Assim. Porque antes de 2013, a, a minha. Cara, eu sou anarquista desde os 15 anos de idade, eu era punk, né? E eu queria muito fazer alguma coisa, desde, desde que eu era moleque assim, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse não mudar o mundo, cara, porque mudar o mundo é, depende de todo mundo, sabe? Mas eu queria fazer uma, dar uma contribuição para o mundo que fosse minha, sabe? A minha parte no quebra-cabeça, na engrenagem da, da melhoria do mundo aí, eu queria, eu queria fazer parte disso. E eu não queria que fosse só mais um pedacinho, sabe? Tipo, não sei se eu vou conseguir, é difícil pra caramba também, Sim. mas... Mas em 2013, eu vi essa possibilidade, cara. Tipo, todo aquele, aquele anseio anarquista que eu tinha em 2000, em 2000, sei lá, em 90 e alguma coisa, foi, veio à tona de novo, assim. falar caralho, mano, eu tô vivendo um ciclo muito doido da minha vida, assim. Só que agora eu tenho um, uma ferramenta que eu posso contar uma história, né? E mesmo em 2013 ainda, né, já, já com alguns anos no fotojornalismo, a gente era completamente virgem daquilo, cara. A gente não sabia o que, que ia acontecer, a gente não sabia... Cara, no, já no primeiro ato, o pau comeu muito forte. Muito, muito forte, assim. De um jeito que... Cara, eu cheguei atrasado, a, a manifestação já tinha saído do Teatro Municipal. Tava na frente da prefeitura, parado, todo mundo sentado no chão, assim. Eu fiz a, eu fiz a minha primeira foto desse dia, um cara com cartaz 3,20 e não, assim, um negocinho. Primeira foto, o que que meu primeiro clique, assim, ó, tum, foi esse. Aí tem um mar de gente, o cara com a, com, com a cartaz 3,20 e não. E naquele momento, a gente nem imaginava o que ia acontecer, velho. imaginava nada. Nem imaginava, tipo assim. Tava muito cheio já. Tava muito cheio. Só que chegou um momento, assim, eu acho que ninguém nunca falou sobre, sobre como que foi aquele ato, assim. Chegou um momento que a manifestação se dividiu, velho. A estratégia dos caras foi muito boa. A manifestação se dividiu em pequenos grupos e começou a andar pelas ruas do centro ali, aqueles calçadões, sabe? Sim, sim. Então, tipo, ia uma rua na 15 de novembro, outro, outro ato ia pela, sei lá, pela rua Mauá. Não, Mauá não muito longe. Sei lá, naquela região ali sim, do, sim. perto da prefeitura. Então, vários pequenos grupinhos ficaram andando. Então, para a polícia, não era um ato grande. Até eles voltarem pelo Angabaú e tomarem o, o começo, o final do túnel ali da. da, da perto da, da 9 de julho ali, sim, com, a, com a 23 de maio. E ali, velho, juntou uma galera tão grande, tão grande, que a, ninguém esperava. E a polícia não tava lá. Eles não estavam tipo, achando que ia ter um, um negócio. Do nada, os caras começaram a tirar coisa para queimar, velho, de trás dos muros, assim. Então, foi uma estratégia que a polícia não esperava. Nós nós fotógrafos, nós, nós profissionais de imagem, não esperávamos. Talvez alguns manifestantes estavam lá também não esperavam, entendeu? Foi muito doido. E a fotografia, para mim, de, de conflito que né? eu não sou um grande fotógrafo de conflito sem ser conflito urbano assim, né? Eu já fotografei muita coisa de conflito urbano, mas conflito armado essas coisas não. Começou para mim ali aquele negócio da, da fotografia do, do fotojornalismo, acendeu uma chama em mim naquele momento ali que nunca tinha nunca nunca tinha aceso antes, né? E todos os meus camaradas já estavam lá também, então o Rodrigo, Zain Teste Teixeira. Felipe Paiva. Eu já tava lá todo mundo, entendeu? O Zain já eu já conheço me... desde, 2000, desde 2011, 2010 o Zain já conhecia. Conheci o Zain... É... Eu trabalhava em agência, eu era um moleque, assim. Foi uma das primeiras pausas que eu fui fazer pro centro também. Conheci o Zain, ele era só um menininho, assim, bem magrinho, tá ligado? E aí, cara, aquele dia, assim, foi o começo do... Aquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu precisava melhorar, tá ligado? Minha fotografia. Porque... Eu tinha um equipamento muito limitado naquela época, não era um, um, um equipamento que você podia falar assim, pô, tem um equipamento da hora que dá pra fazer tudo, não dava, cara, não dava. Pode-se dizer que nós ali, é, eu até falava isso com o Zain, quando a gente começou a, a conversar sobre criar um coletivo, ela, Zain, a Zain, nós somos os plebeus da fotografia, irmão. Porque a gente tem só T3i, D30, D40, não sei o que lá. Os caras tudo com as câmeras fodidas, tá ligado? E, e os protestos aconteciam da tarde pra noite, irmão. Não é, e tinha o luz, de São mano. São Paulo, isso que eu ia falar, o centro é.
0: de São Paulo com aquelas luzes amarelas, com aquelas ruazinhas, mano, minúsculas, sem luz, De sem breu. Nenhum, a galera correndo de um lado pro outro ali, bicho. você subir mais do que mil de ISO com uma câmera dessa, você já granula mais do que um Celo. bolo de brigadeiro ali, de tanta granulado e fica o negócio.
1: Falar pra você que o meu flash trabalhou em 2013, viu, velho? <risos> trabalhou, meu amigo. Mas assim, dava pra aproveitar os fogos, tá ligado? Sim, tipo, várias sim. queimadas, assim, várias coisas queimando. Aí a luz era boa pra caramba, assim. Sim. Mas era, era meio treta, assim. E aí os caras do jornal, eles estavam... Cara, isso é importante pra caralho, sobre 2013. Os jornais, eles estavam num padrão estético muito diferente do nosso, da rua. 2013 mudou a relação Fotográfica dos jornais assim, Mudou completamente Eles já tiveram esse, essas, essa Identidade fotográfica Algum tempo na vida assim, Mas eles não tinham mais A partir de 2013, tudo mudou de novo Por quê? Tinha uns moleques de 15 anos Fazendo umas fotona, meu amigo o Drago ganhou um prêmio UESO, cara. Ele não tinha nem, sei lá, 21 anos, Sim. tá ligado? E aí os caras falaram, porra, se a gente não se mexer, o moleque vai tomar os bagulho de nós aí, meu amigo. A foto do Drago e foi, meio foi aquela isso, assim. do
0: 7 de setembro,
1: não foi? Não, foi, foi, foi dia do... é, 13, 12 de junho. Não é aquela 12 do de policial junho, com a arma é.
0: na mão? Ah, achei que fosse setembro essa daí. Achei que não, que mas aquilo foi dia 12,
1: já. foi antes. Foi dia 12 de hum, junho, foi o, o dia... policial
0: careca, assim, né? Com a arma na mão, um cara no, no chão, outro né? dia.
1: No outro dia, o Sérgio é, sofreu o disparo no olho. Porque foi ah, assim... Ah, no... mais pra frente. Ah, não. No 7 dia de 13, de... a capa da Folha foi essa foto. 7 de o setembro
0: só pra confirmar, 7 de setembro do Drago foi aquela que o policial deu um tiro no chão e a bala ricocheteou, assim, né? Pegou no terço. É. Isso, é. isso. Essa mesma. Essa é 7 de setembro do Drago. Essa que você tá Sim. falando é outra foto, tá certo, tá certo.
1: Dia 12 de junho, dia 13 de junho, a Folha deu uma foto com o policial herói prendendo o manifestante, com a cara sangrando, com a arma apontando pra câmera do Drago, assim. Aí, essa é a foto do prêmio S. Aí, no dia 13, a polícia assentou o pau geral, assim, com aval, sabe? Que é do Sérgio. Que, o polic... que é, foi o dia do Sérgio, exatamente. E, 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 e por causa dessas coisas, o, o, as redações começaram a cobrar mais os fotógrafos, entendeu? Falou, oh, os caras na rua estão fazendo coisa muito mais interessante. Então, aí os caras começaram a se mexer muito, assim... Tanto é que as fotos mais interessantes estavam nos blogs, no, 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 no Facebook, tá ligado? E aí começou a rolar uma, até uma interação. Uma, No dia 13 eu fiz uma foto de uma senhora que tomou um tiro no rosto aqui, de bala de borracha. E eu tava subindo a consolação, o editor da Folha me ligou, cara. Eu tinha acabado de subir as fotos lá na agência, acho que na agência passaram o meu contato, o cara me ligou. Falou, como que é o nome dessa senhora, tal, não sei o quê, porque eu não, tinha, eu não sabia que eu tinha que colocar o nome das pessoas na sua foto. Em 2013, eu não sabia ainda que se eu fizesse um retrato, eu tinha que colocar o nome, a idade, a profissão, entendeu? E aí ele falou, como que é o nome? Eu falei, ah, eu anotei aqui, anotei, mas não coloquei na legenda. É fulana de tal, não sei o quê. E aí eu pensei, pô, os caras vão dar minha foto, né? E aí eles pegaram e mandaram alguém atrás da mulher, tá ligado? Fizeram pô, a foto eles Sacanagem. Fizeram a sacanagem comigo. Ainda bem que não eram os meus chefes de hoje. <risos> e aí... É, é, 2013 foi muito doido, porque além de criar novos, novos fotógrafos, criar movimentos ali, né? Os coletivos vieram forte. Tinha alguns coletivos que já eram pré-aqueles atos, né? Que eram coletivos que eram tinham uma... uma... Uma intenção diferente do, da, da intenção de outros coletivos que foram surgindo a partir dos protestos, né? Mas que também faz, fizeram parte daquela, daquele momento dos protestos ali. Mas depois disso, cara, eu, dir, eu, eu ousaria dizer que depois que nós, nós criamos Rua, ali em 2013, já tinha, claro, uns co coletivos de comunicação, né? Media Ninja, tinha outros ninjas, tinha, sei lá, o... Revolta, não sei o que lá, mas eram como, é, coletivos de comunicação, os caras faziam lives né, durante os protestos. Isso já tinha durante os atos, mas a gente criou o coletivo em setembro, 28 de setembro. É. E aí depois disso começou a ter muito coletivo. Aí é, fotógrafos ativistas, não sei o que lá, tal, 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 um monte de coisa. Ouso dizer que nós somos os primeiros. Ouso. Pode ser que não, pode ser que eu esteja errado ali. Mas a coletivo de fotojornalismo ali naquele momento ali, eu acho que nós somos os primeiros, porque a gente estava muito cansado de trabalhar em agência, velho. Então, essa era a minha porque... pergunta.
0: Por que, que vocês resolveram criar a RUA? Qual foi o objetivo? Foi por causa dessa relação com as agências? Vocês queriam quebrar essa mediação? Vocês queriam, sei lá, falar direto com os veículos? Ou vocês nem queriam falar com os veículos? Vocês queriam ser os seus veículos? Qual foi o objetivo central da criação do RUA? E é você, Zain, Tércio e o Paiva, né?
1: Cara, é o seguinte, eu, eu e o Zain, a gente estava conversando muito já durante os protestos, assim, sobre... 2013 foi um ano muito difícil para mim, financeiramente, assim foi muito dureza mesmo, assim. Eu trabalhava na agência e todo o dinheiro que eu ganhava eu pagava aluguel e ia pros protestos, cara. É isso que eu fazia, tá ligado? Então, tinha dia que eu não conseguia voltar pra casa porque acabava o busão, tá ligado? E aí os caras... É muito doido isso porque foi, assim... Criei grandes amizades por causa Sim. disso. Porque o próprio Arley, cara, ele morava em Mogi das Cruzes, ele ficava a noite toda lá comigo, tá ligado? Ele, o Zain, o Hernani, o Raul... O Raul menos... A galera ficava lá, porque eu não tinha como voltar para casa. Todo mundo tinha transporte. O Arley tinha carros, a gente tinha moto. Todo mundo tinha como voltar, tá ligado? para casa. E eu não tinha, velho. Eu era o único que tava fudidaço, assim, de grana. E a gente ficava lá no, no Starbucks, que era 24 horas. Ou no Black Dog, tá ligado? Usando a internet dos caras para poder subir foto, fazer coisa. E ficava lá. Até amanhecer o dia, voltar o metrô, voltar o ônibus, eu conseguia voltar para casa para voltar para o ato de novo duas, três horas da tarde, entendeu? Era essa parada. Então eu quase não dormia, velho. 2013 foi um ano difícil pra caralho, assim. Mas ainda bem que eu fui para todos os atos, sabe? Tipo, porque ali eu fui conhecendo gente, construindo relações, fazendo coisas. E o Rua é mais uma dessas coisas, é, uma... é da construção dessas relações, entendeu? Em um primeiro momento, a gente pensou muito sobre o que, que ia ser o Rua, né? A gente, a gente vai fazer uma agência nossa? A gente vai fazer, sei lá, tentar fazer um, um esquema que a gente vai falar direto com as redações... A nossa ideia era fazer reportagens de respiro, não fazer nada pro dia, assim. Ah, hard news, não, a, gente, a gente... queria fazer um fotojornalismo mais voltado pro documental, assim, com mais tempo de trampo. Assim, a gente queria trabalhar uma semana nos protestos, ir atrás das pessoas e conversar com elas. para nós isso era muito importante e muito relevante, né? E a gente começou a entender a fotografia, o fotojornalismo, como outras coisas, assim... Não era só aquilo que a gente estava vendo, né? Eram todas as histórias que estavam por trás daquilo que a gente estava vendo. A gente começou a, ser, a, a fazer trabalhos juntos, assim, eu e o Zain. Porque o coletivo começou comigo e o Zain mesmo, né? Nós dois, assim, a, gente, a gente se trombava todo dia, cara. Todo dia a gente se trombava. Mesmo quando não tinha protesto, às vezes tinha um descanso de um dia. A gente ia para o centro, trocar ideia, falar. Ou quando não, tava falando pelo chat do Facebook. O WhatsApp ainda não era muito, muito famoso nessa época. E a gente começou, velho, a compartilhar. A gente tinha nossas próprias páginas no Facebook, né? Jardel Carvalho sim, Rodrigo Zains. E aí que a gente. O coletivo começou assim. Falei, Zain, vamos fazer o seguinte: você tem um público, eu tenho outro. Apesar de, de ser fotojornalismo, você tem um público e eu tenho outro. Vamos fazer assim: eu compartilho suas paradas e você compartilha as minhas. Assim começou o Rua. Então, toda vez que a gente ia pro ato, a gente ficava trocando esse compartilhamento. Publicava uma galeriazinha de umas seis fotos ali, do total, pum, pum, e um compartilhava do outro. E aí, um dia teve um protesto lá no Capão, cara, do MTST, chovendo pra cacete, assim. Aí eu falei, Zain, você vai? De manhã cedinho, eu falei pra ele, antes de ir. Ele falou, eu vou, mano. Eu falei, não, não demorou, vamos trocar ideia lá sobre, sobre o nosso coletivo que a gente vai criar, eu falei pra ele. Aí, pá, 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 chegou lá, trocamos as ideias Fotografamos, tal, tal, tal E aí, na volta, a gente falou assim, mano Pensamos meio que numa simbiose Assim, a gente precisa chamar mais alguém, cara Ele puta, eu tava pensando nisso, cara aí, aí ele falou assim Você tá pensando em alguém? Eu falei, tô pensando no Tercio, velho Ele, porra, também, cara Falei, demorou. Então hoje à noite, vamos marcar com o Tércio, porque o Tércio já estava trabalhando lá na, no agora da Folha. Ele tava lá já. E aí falei, vamos marcar com o Tércio a gente trocar essa ideia hoje? Vamos. E aí tinha um, tem um botequinho ali na Augusta, que é o BH, BH Lanches. E aí a gente falou, vamos trombar no BH e trocar essa ideia? Vamos. Beleza. Aí de noite trombamos, todos os três, explicamos tudo pro Tércio. O Tércio falou, cara, tô dentro. Falei, você tá dentro, velho? Tô dentro. Então demorou. Vou fazer o logo hoje, a gente faz a página do Facebook e hoje, amanhã, o coletivo tá feito. Demorou, cheguei em casa, mano fez o logo, que era um bebezinho com a máscara engatinhando, é muito doido. Máscara de gás, assim. E aí, nesse dia, nasceu rua, no boteco, trocando, der. E a nossa intenção principal mesmo, assim, era... Primeiro, era uma troca entre a gente, né, de fotografia. Porque cada um tinha um nível de fotografia diferente, experiências diferentes. O Técio já estava na redação, eu estava na, na agência ainda, o Zain estava fotografando para ele. Sabe, tipo, o Zain estava fotografando Por diversão, o Tercio estava na redação E eu estava no meio disso, né Que era meio diversão, todo mundo se divertia Claro, Sim, mas é, tinham graus de Seriedade e de responsabilidade um pouco Maiores, assim, o Zain tinha responsabilidade com ele Eu tinha com a agência e comigo O Tercio tinha com o jornal e com ele Entendeu? E a nossa intenção era Isso, era não... E incomodar, cara. A gente queria incomodar. A gente queria fazer fotografias que os caras olhassem e falassem, pô, a gente precisa dessas fotos. A gente precisa dessas fotos. Essa era a nossa intenção. Nós éramos bons pra caralho? Não sei. A gente era, sabe, tipo, As pessoas estavam vendo o que a gente estava fazendo? Não sei. A gente tava fazendo, velho. Fazendo. E, e a gente fazia coberturas, assim, que os outros, as outras pessoas nem imaginavam. Tipo, a gente passava a noite no acampamento dos Black Blocks, a gente Sabe, a gente passava a noite em ocupação já naquela época. Em 2011, eu já estava envolvido com o movimento de moradia do centro. Eu já conhecia muita gente. E então, assim, a gente já tinha uns acessos que muita gente não tinha. E o fato da gente ter um coletivo, abriram outros acessos para a gente. Outros espaços, outros lugares. E juntaram a gente com, com outras pessoas. Juntou a gente com outras pessoas. Né? E muita gente ficou de orelha em pé quando a gente lançou o coletivo. Assim. As próprias agências, os jornais... Eu conheço gente que trabalhava em agência, que veio falar com a gente, fala pô, vocês montaram uma agência? Não sei o quê, tal, tal, tal. A gente falava, não, mano, é um coletivo. Como que faz só participar? Mas, pô, não tá aberto ainda, né? Tipo, a gente não tá pensando nisso. A gente quer, primeiro, fortalecer a ideia do coletivo, construir, né? Criar alicerces e tal. E muita gente veio atrás da gente, assim, muita gente. Quando a gente montou a página, tá ligado? A gente não tinha nada, só a página no Facebook. E doido que a gente ganhou 4 mil seguidores em dois meses, velho, no Facebook. É,
0: tava fervilhando também, né, mano? tava Fervilhando, tipo, no momento, cara. Que é o que você falou, é. aquela época de 2013, você falou setembro, então já era meio que uma ressaca ali de junho. E a galera que produziu em junho, julho ali, que foi, acho que em junho, julho, né, que foi o ápice ali... Uhum. A galera em 2000, em setembro, outubro, finalzinho ali, já tinha entendido, né? Falando assim, mano, é isso aqui. É, eu vou para esse lado e agora, né? Uhum. Eu vou para agência, eu vou para Folha, eu vou criar eu mesmo, eu vou fazer foto documental. Então, eu acho que esse finalzinho do ano de 2013 é um rebote meio que do de junho ali, que uhum. a galera já tipo consciente é isso aqui, mano. Para onde a gente vai, sabe? E aí, quando você fala da questão documental, eu acho que é muito importante porque também reflete muito, eu acho, o atual momento, né? tá muito discutido isso, né? Algumas pessoas que passaram Sim. por aqui já falaram isso. Porra, fotojornalismo, hard news, ganhar centavos algumas pessoas, outras, felizmente, estão contratadas, estão legal pra caralho. Mas tem muita gente que ainda fica nesse hard news diário vendendo foto a milhão para conseguir alguma, algum trocado e as agências pagam um pouco. Tem muita gente que faz a pauta fechada, põe debaixo do braço, fica um mês e depois vende. Então, acho que o atual momento do fotojornalismo acho que tá meio também nessa, né? Porra, vou uhum. tentar o hard news Ficar que nem um doido ali me fudendo para ganhar um pouquinho menos Mas ter uma certa, entre aspas, segurança Que eu vou tirar foto para caralho Ou eu vou botar uma, um projeto debaixo do braço Mas os veículos nacionais vão querer vender? Vão querer comprar? Puta, muitos não vão comprar Porque aí uhum. é uma discussão da imprensa, enfim Puta, eu tenho contato na gringa para vender bem? Puta, não tenho, fudeu Então acho que também o momento Tá meio complicado assim também, né? O que, que você vê? Como é que você entende esse, esse atual momento? O que, que você acha? Você acha que também a gente caminha para esse fotojornalismo mesmo de imersão, proximidade, de entender o, o personagem, de, de entender o tema? Você acha que esse caminho também é viável? Como é que você analisa tudo isso?
1: Bicho, eu acho o seguinte, é, o fotojornalismo é, um, é uma... Como é que fala? É uma grande lenda, tá ligado? O fotojornalismo sempre foi uma grande lenda. E, e em todos os momentos, eu conheço muita gente de várias gerações do fotojornalismo brasileiro, assim. E... Eu já tive essa conversa com alguns dos velhão, assim. Por exemplo, a Nair Benedita. A Nair Benedito, eu conheço a Nair, ela é minha vizinha aqui, tá ligado? Eu já tive essa conversa com ela, assim, muito rápido, mas tive. Sobre fotojornalismo e só que ela falou. Ela falou assim, meu jovem, o fotojornalismo sempre foi desse jeito. Ele sempre tá pra acabar amanhã. Ela falou exatamente isso pra mim. Eu falei, caralho, mas é, é mesmo? É mesmo. Sempre esteve em crise, desde o começo. Porque é uma das profissões mais incertas que tem, cara. É uma paixão muito grande. Eu gosto muito, eu gosto muito de todas as áreas do fotojornalismo, sabe? Eu gosto do hard news. Eu gosto de fazer hard news. Eu gosto de fazer a, a fotografia mais, de mais respiro. Para mim, a fotografia, basta estar tá fotografando para eu estar tá feliz, entendeu? Tem, tem algumas coisas que eu não faria. Não porque eu não gosto, mas porque não, não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Eu não, não sou um fotógrafo de casamento, fotógrafo de, fe, de festa ou social. Eu, não, eu não, não me vejo fazendo. E não me vejo fazendo desde sempre. Não é que eu comecei fazendo isso e depois eu migrei para o foto. Não, eu... Quando eu comecei a fotografar, eu tinha um foco. O meu foco é fotojornalismo. Não entendia sobre fotografia documental, sobre fotografia projeto autoral, sobre retrato autoral. Não entendia sobre nada dessas coisas. Essas foram bagagens que eu fui adquirindo, né, e carregando com o tempo, assim. É uma bagagem que foi sendo construída. É uma história. Mas... O fotojornalismo sempre teve essa coisa do vai acabar amanhã, tá em crise, as redações não duram mais um ano. Sempre teve essa história. Né? Na ditadura militar, por exemplo, as redações iam fechar todo dia e nunca fechavam. Algumas fecharam, reabriram, reabriam, fechavam, o cara era preso, era solto. Não tô minimizando, assim, a, a história, não, sim, mas sim. tem sempre um, um fim na, na no horizonte pro fotojornalismo. E ele tá até hoje, tá ligado? O Estadão tem 103 115 anos, sei lá, de história. Tem folha foi no começo medo, eu não agora, tinha. né? É, até a idade do Corinthians, né? É. Nasceu no mesmo ano. É, no começo não tinha foto mas assim que a fotografia evoluiu um pouco, já tinha. Então, sei lá, a história do fotojornalismo brasileiro é antiga, tão antiga quanto a do mundo inteiro, entendeu? E sempre teve bons profissionais, sempre teve pessoas que fizeram a diferença, até no mundo, cara. Tipo, a gente tem Evandro Teixeira no Brasil, a gente tem João Roberto Ripper aqui, que são dois caras que, pra mim, velho, sabe, tipo não tem pra ninguém, não tem pra Salgado, não tem pra ninguém, irmão, sabe? Tipo assim, o Salgado é um puta artista, mas ele é, ele é artista, entendeu? Se a gente for é, colocar os nossos na jogada, eu sou muito mais o Reaper, irmão. O trabalho do Ripper é muito profundo, cara. Né? Muito é. bom, cara, muito bom. Gosto demais do trabalho do Ripper. Tem muita gente boa fazendo coisa, e sempre teve muita gente boa fazendo coisa. Tem um monte de fotógrafo que a gente nem ouve falar o nome, tá ligado? Tem um monte, velho. E... Sei lá, eu acho que o fotojornalismo, ele sempre beirou a fotografia documental de, um, de uma certa maneira, porque as redações sempre fizeram as pautas quentes e frias, né? Sempre tem a pauta para o dia, que é o hard news, que é uma coisa urgente, que é uma denúncia diária, né? Um, sei lá, um metrô que está quebrado, uma greve, sabe? Um protesto, mas também tem as pautas de respiro, né? Sei lá, tem a história do, do seu João que planta melão no, no semiárido, tá ligado? Que é uma coisa que demanda tempo, que a pessoa vai ter que viajar, vai ter que conversar com a família do seu João, sabe? Conversar com os comerciantes que compram dele. Os jornais fazem isso ainda também, né? A gente, eu, pelo menos eu entendi antigamente que o jornal era só aquela coisa, né? Se abre aqui, é o hoje. Ah, ontem aconteceu isso, isso. Não, não é só isso. Eu, eu, agora, por exemplo, no jornal Tô fazendo retrato pra caramba E as matérias que eu faço demoram uma semana para sair Sabe, tipo, tem coisas que, No jornal tem matérias que tem esse respiro, né Em 2013 eu nem sabia disso ainda cara. Entendeu? Pra mim, é, tipo assim, eu era um completo ignorante Com relação a, a uma redação de, de, de jornal assim, eu Não Fazia ideia do que aconteceu lá dentro Isso também foi uma educação que eu tive que ter Assim, né Quando eu entrei na redação, eu tive que aprender tudo de novo Tudo de novo, assim eu achava que eu sabia fazer uma coisa e eu não sabia.
0: E aí quando você fala disso da redação, hoje na, na Folha, você falou que faz muito retrato, né? Você, eu vejo, uhum. acompanho seus trabalhos e tal. Isso foi natural? Foi uma questão que você também dialogou com a redação? Como é que funciona essa questão da identidade sua com o jornal? Porque muitas vezes a, a gente acaba meio que se enquadrando ali também Conforme o, né, toca ali O, o ritmo do jornal, né Ó, a gente faz mais Sim. isso, a gente faz mais aquilo Mas dá para perceber que também você conseguiu impor que não, não tô falando que foi a força Que foi a porrada, mas impor é que você conseguiu Colocar o seu jeito ali também Como uhum. foi feito isso dos retratos? Como é que você trabalha Com isso? Como é que funciona isso? Eu queria que você explicasse um pouco o seu seu processo mesmo ali de pauta De definição de pauta e de uhum. identidade Dentro das reportagens
1: Ó oh. Em 2015, quando eu comecei a trabalhar lá, eu fazia coisa para o jornal agora, né? Fazendo pautas para o jornal agora. E eu era completamente guiado pelas pautas da, da, da redação do jornal, assim. Eu fazia o que eles pediam em 2015, 2016, 2017. Em 2018, e eu fui fazendo uma migração muito devagar para a Folha, assim. Comecei a fazer uma pauta para a Folha... Porque, assim, meu trabalho foi evoluindo dentro do, do jornal, né? E aí, em 2018, me contrataram no, no Jornal Agora. E a editora do, da Folha, que era a Carla Romero, ela tava de olho no meu trampo, eu nem sabia, tá ligado? Tipo assim, ela já tava acompanhando a minha evolução dentro do jornal. Por isso que eu comecei a fazer um freela pra Folha ali, e eu contratado, por agora. Fazia um freela pra Folha, fazer outro freela, entendeu? Tipo assim, eu tava no mesmo grupo ali, e tava trabalhando pros dois, sem problema nenhum, assim. E aí, cara teve um dia que eu falei cara eu vou mostrar meu trabalho lá para a editora chamei o Anisele, que é meu amigo Sim. fotógrafo lá da folha falei ô Anizeli mano me apresenta lá para o editor mano que eu tinha vergonha de falar pro meu chefe o pro tatal para me apresentar porque porra eu já trabalhava ali o cara Sim, vai me apresentar não eu chamei o fotógrafo lá ele falou não demorou traz seu material amanhã que a gente vai mostrar aí ele chegou me levou assim falou assim no mesmo dia Ó, oh, o Jardiel aqui trabalha ali pro Tatal, não sei o quê. Ele quer mostrar o um material pra vocês, eu falei pra ele trazer amanhã, beleza? Vocês conseguem? Falar, ah, não, demorou. Depois das três aqui, a gente tá de boa. Aí, vem os três chefes, no outro dia, olhar meu trabalho. Caralho, eu fiquei assim, ó. Suando, moleque. Suando, né? Você levou o quê? Ah, eu levei tudo que eu tinha. De retrato, protesto, as coisas... Que eu... eu tinha acabado de participar de um projeto que chamava Retratos Brasileiros em 2017, e eu tinha viajado quase o estado de São Paulo inteiro fazendo retrato de um monte de gente. Então eu tinha muito retrato, tá ligado? Um monte de retrato. Não eram bons retratos, não tinha luz, não tinha flash, não tinha nada disso ainda. E aí eu levei. Levei retrato, levei hard news, levei 2013, levei um monte de coisa pesadona, assim, catadão. Um pouquinho de cada, não levei muito. O Aniseli viu antes falou, isso aqui tá bom. Mostrei tal, tal, tal. Aí a Carla falou assim pra mim. Não, é to... ela, é, os outros chefes, tava, tava a chefe da imagem, que era a Thea, tava o, o sub, sub dela, que era o Daigo, e tava a editora de fotografia, que era a Carla Romero. Aí a Carla meio dispensou a galera e falou assim, vem aqui na minha mesa. Você tá vendo aqui as pautas? Ela abriu o, o sistema das pautas, ó, retrato, 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 retrato. Assim, 80% das pautas do jornal são retrato. Se você soubesse fazer retrato bem... que a gente não animou muito seu retrato, não. Fala a verdade pra você. Ela falou assim pra mim. <risos> Falei, caralho, você está tão direto é? assim, né? Falei, Mas foi bom, foi bom. Aí ela falou assim, se você soubesse fazer retrato agora com o Luiz, eu te contratava hoje, cara. Falei, ah, é? Falei assim, me dá três meses eu vou voltar aqui pra te mostrar meus retratos. Ela, fechada. Eu vou pôr aqui no meu celular. Daqui a três meses. Colocou na minha frente um alarme assim demorou, então. Aí eu voltei pra redação do Agora, que era do lado, assim, no mesmo andar, do lado, assim, no mesmo lugar. Falei, tal eu quero que você me passe todos os retratos do jornal pra fazer. Por que, jovem? Falei, que a Carla me desafiou ali que daqui a três meses eu tenho que voltar com um retrato bom pra ela. Tá bom, então, demorou. Todos os retratos são seus. Falei, tá, porra, consegui fácil assim, sabe, tipo, mas é, no jornal eu construí uma relação muito de, de, de confiança muito grande, sim, porque é assim, eu sempre de, trabalhei de direito.
0: De também, né? De parceria, sim, eu sempre né?
1: trabalhei bem, bem assim, no sentido de que eu sempre entreguei as pautas ah, corretas, né? sempre, sempre certinho, sempre justo, sempre no dia, no horário, nunca deixei falando, nunca deixei faltar nada, sabe? Me esforço, sempre me esforcei muito. E, 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 o, e o Tatal, ele sempre compreendeu muito bem isso, Otávio Vale o nome dele. Chama de Tatal porque é o, o apelido que a gente chama ele na redação. E ele sempre entendeu isso, e ele viu ele viu também uma possibilidade de eu crescer, sabe, dentro do jornal, assim.
0: Mas que legal, foi né? Isso. Legal da parte dele também, sim. né? Ter visto isso, né?
1: E aí, cara, eu, eu já, já tinha feito uns, umas assistências pro João Castellano, né? E aí o João tinha acabado de, de abrir um curso, assim, de flash. Eu falei, caralho, vou nessa. Eu falei pra ele, João, não tenho dinheiro, como que eu faço pra fazer teu curso? Ele, cara, eu te dou uma bolsa. Eu falei, dá nada eu Falei, dou, pô, dou sim. Falei, mas você fazer alguma coisa? tá não, você só vem fazer o curso. Porque o Zain tava trabalhando de assistente pra ele nessa época. Então, ele não precisava de assistente. E eu precisava do curso, mas não tinha dinheiro pra fazer. Ele me deu a bolsa. Aí eu fiz o curso, tá ligado? E aí eu comecei a chinelar nos flash, irmão. Então, agora eu não precisava fazer nada disso com flash. Os retratos são bem simples, é né? Um velhinho com papel na mão, com chip de celular, tá ligado? E aí eu comecei a levar o flash para essas pautas. E, a, e os retratos do agora começaram a mudar, mano. Entendeu? Mudaram... Eu... Mudaram toda a identidade de retratos Do jornalzinho E fiz um monte de capa com isso Tipo assim, eu, eu comecei a me esforçar Tanto, tanto, tanto Que não passou três meses, tá ligado A Carla chegou em mim, eu tava na mesa da, Dos fotógrafos, assim, sentado com todos os fotógrafos Da Folha, assim, trocando ideia <risos> Dando uma risada alta, tal, tal, tal Aí a, a Carla passou, botou as mãos no meu ombro assim, e falou assim, ó Eu já tô começando a reconhecer a sua luz Tá ficando foda, hein Isso com quanto tempo? na mesa Sei lá, devia ter um mês e meio, mais ou menos Metade <risos> alarme, do tempo
0: O alarme do celular já tinha que puxar para antes já.
1: É, então Daí, aí, todos os fotógrafos que estavam na mesa Ficou um silêncio, velho, assim, ó Constrangedor, assim, sabe Eu falei, carol
0: oh, Obrigado,
1: Carla Medão, assim, medão tipo Eu, eu tinha uma relação muito esquisita, assim Com medo Aí ela falou assim, é, quando você voltar dessa pauta Você vai fazer agora, você passa lá na minha mesa Pra mostrar uma ideia eu Falei, tá bom Papal tá tremendo, cara. Suando o rego, assim,
0: ó. Imagino mesmo.
1: <risos> aí eu voltei, fui lá trocar ideia com ela, falou tudo o que ela queria, que ela precisava, tal, 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 tal. Ela falou assim, eu vou conversar com o Tatal hoje e a partir de amanhã você trabalha pra mim.
0: Falei, cara. 2000 tira. e quanto isso aí?
1: 2018. E
0: aí você não largou mais o flash essa identidade, né?
1: Então, eu, eu, eu comecei a tentar desenvolver uma coisa minha, assim. Porque eu comecei com o João, o João é muito bom de flash, velho, muito. muito bom, e ele tem uma identidade dele, assim, né? No começo eu fui reproduzindo muito o que ele me ensinou, muito, assim, muito, muito. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso começar a fazer uma coisa minha. Aí em 2019, você fala da minha identidade que, que eu impus, assim, em 2000, isso aconteceu, eu impus mesmo, de verdade, foi eu que impus. Em 2019 eu fui viajar... Trabalhei pouco para o jornal em 2019 porque eu tirei um, umas férias sabáticas, assim, para me encontrar na fotografia. Era um processo que eu estava tendo em 2019 ali, então, tipo, de maio até dezembro, eu quase não trabalhei para o jornal. Fiz pouquíssima coisa, fui viajar pra caralho, fui pro acampamento indígena, fui, fui buscar minhas raízes de volta, sabe? Fui pro Maranhão passar um, 30 dias com a minha mãe, fui pro Espírito Santo fotografar umas atingidas lá, umas mulheres nas marisqueiras e tal E a gente foi fazer um documentário, eu e a Is Medeiros, a gente foi lá fazer um documentário lá pra Defensoria Pública Então fiz outros trabalhos fora desse mundo do jornal, assim, e fui tentar me encontrar e cara, eu fui criando essa parada assim, tipo, não que eu tenha criado alguma coisa nova na fotografia não, jamais, isso é isso não, mas eu, eu fui tentando buscar uma identidade pro meu trabalho, que as pessoas, sei lá, pelo menos reconhecessem tipo, ah, essa foto aqui talvez seja dele, sabe? Tipo, talvez tem um monte de gente que fala para mim, pô, eu sabia que essa foto era sua quando eu vi, cara. Nem Entendi. vi o nome. Daí
0: foi nessa época que Quando você eu voltei... fez os retratos em Brasília? Sim. Do, acho que dos indígenas, não foi? Sim, sim, exatamente. É, então, por exemplo, eu lembro muito dessa época por causa dessas fotos. Porque uhum. eu, por exemplo, estou acostumado com o seu trabalho, 2013 e tal, pancadaria, uhum. é, muito próximo, velocidade, aquela coisa meio caótica, aquela coisa meio... Nossa, São Paulo, que era a época ali de 2013, 14, acho que até o impeachment da Dilma era tudo mais ou menos assim. Depois que eu acho que deu uma calmada, quando eu vi, eu lembro dessa época, quando eu vi, eu falei, caralho, e eu, eu gosto de flash, mas eu não sei usar. E eu preciso, uhum. até, fazer, eu preciso até fazer o, o seu curso. É... <risos> e aí, quando eu olhei, eu falei, caralho, velho. E eu também gosto muito do, do Castellano também, baita referência pra mim. E eu lembro muito dessas fotos, porque pra mim foi tipo uma quebra, assim, de tipo, caralho, eu tive mais, não calmo, né, mas... mais, mais mais baixo, assim, eu falava, caralho, Respirando, olha. né? Respirando. E eu falei, caralho, olha esse flash e tal. E aí que eu comecei, eu falei, caralho, acho que o Jardel tá dando uma, uma migrada, uma... uma encontrou, talvez, né, um caminho ali que talvez seja o que ele realmente queira. E eu lembro muito dessas fotos. E acho que foi isso mesmo.
1: Brasília e os indígenas mesmo, eu lembro de Sim, foi em 2019. É, 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 essa ida para Brasília mudou a minha relação com a fotografia e mudou a minha relação comigo. Assim, eu me encontrei de novo como indígena lá, né, velho? Tive conversas du duradouras com o cacique da minha etnia lá, então... Ah, que foda. E aí eu me reencontrei totalmente, sem assim, isso né? E mudou mudou minha relação com a fotografia porque... Eu deixei de, de ter a visão colonizadora da fotografia nessa época, sabe? De ir lá e extrair das pessoas o que eu preciso e ir embora. E Eu acho isso super importante. Você não, você não precisa ser o, o, o pai de ninguém, pegar pela mão, pagar comida e nada disso, sabe? Mas as pessoas têm que ter a consciência de que o poder da imagem que você está produzindo, cara, ele pode trazer consequências muito severas ou muito boas para as pessoas, sabe? Então, eu acho que a responsabilidade é... a responsabilidade afetiva é, é, é o que define ser fotógrafo no mundo, sabe? A gente tem que ter essa responsabilidade né? afetiva com as coisas. Não é fácil para ninguém né? nem estar nem tá lá fazendo uma coisa ou estar tá lá recebendo alguém para fazer uma coisa, sabe? É, é, bem... é mais ou menos esse o caminho que eu encontrei ali em 2019, sabe? Não que antes eu fosse um filho da puta, que, ah, eu sempre tive um senso de responsabilidade com o claro. meu trabalho. Tanto é que é por isso que a gente criou um coletivo e não continuou em agência, sabe? Para que as pessoas não usassem nossas imagens como elas quisessem. Assim. A gente sempre impôs a Vice que não usasse nossas fotos em matérias que fossem é, criar algum tipo de, 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 de uma relação da, de quem a gente fotografou com quem estava vendo, sabe? A gente sempre tentou, tipo assim, ao máximo. É, cobrar das pessoas que usam o nosso trabalho para que usem de forma justa, digna, sabe? É o mínimo. E aí, em 2019, depois que eu fiz essas minhas férias sabáticas de quase seis meses, sete meses, eu liguei pro meu chefe, que ele já era... Agora o, o Otávio já é o editor da Folha. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu quero fazer uma reunião com você aí e tal. Não é possível? Ele falou, ah, vem aí. Fui lá na Folha falei, ó, oh, Tatá, tá, é o seguinte, mano, eu gostaria de fotografar as minhas pautas do jeito que eu acredito, como eu, como eu quero, assim, tipo como eu imagino fazer. Aí ele falou assim, ah, você garante que você vai voltar com coisas de qualidade e coisas que a gente pode usar aqui no jornal? Tipo, não vai ser nada exótico. Tá? Eu falei, não, confia, velho, confia em mim, você confia em mim, tá, tal. Tá. Ele falou, eu confio em você, cara, se você garante, tá garantido, velho, faz do seu jeito. Foi meio isso, assim. Uma conversa rápida. É, Depois bem, a gente foi tomar um café. Objetivo. Assim.
0: É né? bem, tipo, é. empática, bem de tipo, Sim. que é o. Talvez assim, entre aspas, você falou de imposição. Você se posicionou, porque era uma parada sua uhum. pessoal. E legal também, aí entra uma questão que a gente falou do fotojornalismo lá atrás, que o cara também aceitou. Tipo, ele podia ter falado assim, não, é, o jornal é assim, o jornal é assado, uhum. a gente faz foto assim e falou, tchau, você não quer? Tem um. Uhum. Uma fila de 50 aqui que querem. Também tem uhum. isso também, né? O jornal também, que é aquilo que a gente falou, ele podia ter ficado quietinho, falado, meu padrão de fotografia é esse. Mas aí também tem aquilo, né? 2013, chacoalhou, uhum. galera fazendo na rua, pá, os caras falaram, caralho, se a gente não abraçar aqui, a gente vai se fuder, tem isso também, né? Sim, claro,
1: tem tudo isso. Eu acho que as redações... Hoje... Eu não sei, a Folha é um, é um jornal que tem um, uma cultura de imagem muito, muito antiga, assim, né? Sim. As fotos da Folha sempre foram boas, assim. Sempre passaram diversos, excelentes fotógrafos pela Folha A história do jornalismo brasileiro deve muito Do fotojornalismo brasileiro deve muito às redações da Folha Sem dúvida Jornal do Brasil São jornais que sempre tiveram uma cultura de fotografia muito boa, assim E felizmente, cara, acendeu essa vontade de trabalhar na Folha desde sempre, assim, né Posso dizer que um dos, do, do, dos sonhos que eu realizei na minha vida foi trabalhar na Folha, assim de certa maneira, assim, a gente tem uma relação, né? Eu com as pessoas que eu trabalho ali no meu setor da fotografia, a gente tem uma relação muito boa, cara. Muito boa mesmo. Não tenho nem nada a falar da Folha, assim, a não ser falar bem, sabe? Tipo, eu, é, uma, é um lugar muito bom de trabalhar. Eles te ouvem mesmo, assim. Pelo menos comigo. Eu tenho, uma, eu tenho essa relação, né? Eles me ouvem quando eu falo alguma coisa. Sei lá, eu sou muito comprometido também com o meu trabalho, sabe? Sim, claro. sou de você eu não também, tenho, né? Eu não tenho, tipo, razões para para nada além de, né, de contribuir e eu acho eu acho, é isso é, é importante né, a gente pensar que o crescimento do nosso trabalho está atrelado a outras pessoas também né o nosso crescimento pessoal ele interfere também nisso né no nosso nosso crescimento profissional e vice-versa está tudo, é com... né? tudo ligado né ligado
0: e aí só uma pergunta que eu queria falar sobre essa questão das pautas e da Folha você que vem de quebrada você que fotografou é, indígena você que fotografou 2013 o palco menor eu vejo que você tem feito bastante retrato dessa galera empresarial, dessa galera uhum. né, de microempresários micro e tal. Isso para você também é um desafio? Eu também sou assim. É, você vai lá, tragédia, pancadaria, é só desgraça. Minha mãe até brinca, já até falei aqui nesse podcast, que minha mãe até brinca que é só curva de rio, né? Só vai parando, só desgraça, né? Parece que atrai, assim, né? A energia atrai, né? Mas acho que isso é nosso, né? Isso é uma questão que eu compartilho com você também, com outras pessoas que passaram aqui, a gente, a gente é assim, a gente é, a gente é assim pronto. Mas eu também vejo que você tem feito isso, e eu acho muito legal, porque eu acho que te, também te sacode, né? te tira um pouco da zona de conforto. Eu vi que você fez algumas fotos, não, não sei se foi tão recente, de um cara, acho que era uma livraria, não sei, que tinha uma estante, achei legal pra caralho. Então, assim... Como é que é isso pra você também, sair dessa, não sair da quebrada, porque a quebrada nunca sai da gente, não é? como dizem os nossos mestres do rap. Mas como é que é pra você esse mundo diferente, o fato de fotografar é a mesma coisa, como é que você lida com isso?
1: Cara, é... O... é como eu disse pra você, quando eu entrei no jornal eu tive que me reeducar, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito contida, assim, né, tipo, observadora, e sempre gostei muito de ouvir as histórias dos outros e, e fazer troca, né, velho? E aí, quando, quando eu entrei no jornal, eu, eu fazia umas pautas pro jornal agora, que era com povão. Pra mim, eu tava em casa, tá ligado? Tipo, eu ia pra, sei lá, ia fazer zona leste, ia fazer zona norte, pra aquelas quebradona mesmo, fotografar umas tiazinhas, fotografar uns, sei lá, uma casa que caiu, o agora um é agora assim, né? É, o Agora é mais... A o mais... editorial
0: dele é mais assim mesmo, né? É. Mais cidade. O Jornal, é do, curioso, apo... é.
1: jornal do Aposentado, tá ligado? Tipo, é. então, tem... Tem muita coisa de, disso, né? Tem, tem, inclusive, uma das pautas que eu mais fazia lá chamava Defesa do Aposentado, que era o pessoal que estava tentando dar entrada na aposentadoria e não conseguia. E era sempre numa periferia, era sempre num lugar assim. Raramente, cara, eu ia numa casona fazer. E aí, quando eu comecei a fazer pautas para Folha, é, eu lembro que uma das primeiras pautas que eu fazia foi uma artista plástica, tá ligado? E tem um ateliê no centro. Eu falei, cara, é legal, né? Tipo, é pô, eu gosto de né? arte, né? Tipo, pode dar certo e tal. Já quis a ser cara... pintor, né? Que você falou. É, exatamente. Podia é. ser eu sendo é. fotografado, né? <risos> e aí, no, no, no fundo, no fundo, eu tenho um, um, talvez um, uma dupla personalidade que desliga a outra quando eu tô trabalhando, assim. Mas eu entendo, eu falo isso em várias, em várias ocasiões, eu já falei isso, eu entendo que às vezes é foda você estar... Tá é, nos jardins, fazendo uma foto. E a sua segunda pauta é lá no Jardim Ângela. Já aconteceu algumas vezes comigo. E aí você fotografa um cara que vai almoçar um, sei lá, um caviar, tá ligado? E você chega lá no Jardim Ângela, a pessoa nem tomou café da manhã ainda, você sabe? Eu já, eu já comprei comida, cara, com as pessoas. Sério, tô falando sério. Mais de uma vez, inclusive. Mas, assim, o jornal... Eu, eu penso que o jornal precisa fazer isso, né? Tipo, o jornal, ele... Ele, ele, ele tem espaço para todas as narrativas, né? E a narrativa do, do, do empresário é uma narrativa, né? Então, sei lá... Eu, 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 não, eu não costumo pensar com preconceito nisso. Até mesmo porque, em, em grande maioria, eu fotografo microempresários, tá ligado? É muito raro eu fotografar o dono da Ambev. É, é sempre um funcionário de uma empresa, de uma startup, de uma empresa pequena, que tá, Increcido sabe, crescendo, que tá, crescendo, é, que tá é. em destaque e tal. São pessoas que já têm uma grana, tá ligado? É uma classe média, né? Mas que é um lugar mais acessível, talvez, para mim, para você, para outras pessoas. Sim, Quer dizer, eu tô, sendo, eu tô sendo um pouco generalista. Não, mas é. Não é, não, é não é um lugar acessível para muita gente, mas é um lugar mais acessível a mais gente agora. É isso, eu acho que talvez sim. seja o melhor termo. E talvez eu não me sinta muito desconfortável por causa disso, assim, porque ainda são pessoas que, de certa maneira, têm uma proximidade, né? De, de, sei lá, talvez até de território, né? Tipo, comigo... E talvez é, até de história,
0: né? talvez, né? Talvez, que nem você Sim. falou, começou numa cidade menor, veio para uma cidade grande, batalhou, cresceu, uhum. então talvez em, alguns, em algumas... Independente o cara vem de bolos, o cara vem de cadeira, se uhum. o cara vem de microfone, tem também isso, né? Pô, da hora, o cara veio lá da quebrada, pô, eu também conheço, agora eu tô aqui morando num lugar mais legal... Estou nos principais jornais do país, acho que também, às vezes, pode ter isso Sim. também, né? E a questão fotográfica, ela não muda porque a sua identidade é a sua também, né? Então, uhum. você é uma coisa sua, né? Então, você consegue uhum. passar aquilo, né? Independente se for o cara do MTST, se for o cara em Brasília do Indígena, ou se for o vendedor de palheta mexicana, a identidade fotográfica, ela se mantém porque você conseguiu encontrar ela e o jornal também te liberou, né? Então, acho que daí uhum. também você Sim. se... Fica mais tranquilo também, porque você já sabe o que fazer.
1: E, e é, eu acho que é meio isso mesmo. É, é, é difícil a gente... Porque assim, de uma maneira geral, eu sou um funcionário, né? Sim, funcionário, sou freelancer, mas sou um funcionário ali que foi contratado, um prestador de serviço, vamos mudar Sim. o termo. Fui contratado para fazer aquilo, e aí eu tenho que entregar aquilo, de qualquer maneira. É, se fosse uma coisa que eu não acreditasse, eu não faria mesmo. Não faria. E não é que, tipo assim, nossa, eu sou o fotógrafo dos empresários, não sou, tá ligado? Eu, tipo, eu sou um fotógrafo, cara, e, tipo, no momento que eu tô trabalhando, eu sou um fotógrafo. Eu tenho os meus projetos autorais, que aí eu faço só o que eu quero, como eu quero, no tempo que eu quero, e é isso, tá ligado? Mas no jornal, cara, eu, eu, se não for para fotografar um nazista e falar bem dele, eu, tá ligado? Um, um estuprador, é, né? ou um abusador, um, sabe, tipo... Eu, isso não, ah, vamos falar bem do João de Deus aqui. Não, não vou fazer a foto do João de Deus, não, manda outra pessoa, tio. Vai ah, ao Bolsonaro, vamos falar bem. Não, não vou fazer a foto. Nunca fotografei o Bolsonaro que deu certo, cara. Só pra você ter noção, na posse do Bolsonaro, a Folha me mandou para Brasília. Fiquei 18 horas no ônibus com uma caravana de bolsonaristas. Eu lembro disso aí. Eu e uma repórter, lá na Virgínia. 18 horas, cara, ouvindo o hino ao Bolsonaro. Chegamos em Brasília. Na posse também, foi doido. <risos> você é louco. Cara, eu consegui entrar duas barreiras com uma bolsa de tripé. Ah, é gente...
0: verdade. A gente até falou sobre isso, né?
1: <risos> Fiz os retratos. que eu tinha duas pautas. Eu tinha a viagem, né? Que tinha que fazer um ensaio na viagem. E lá eu tinha que fazer retratos dos bolsonaristas. Com um recorte. Assim. Eu levei um fundo fotográfico pequenininho, assim. Pra mostrar Brasília de fundo. E só pra isolar os caras ali da multidão. E deu certo, velho. Eu Consegui. Teve gente que não entrou nem com celular, mano. É engraçado isso, né? Mas... É isso, eu acho que a fotografia tem muito sobre a gente, né? O tempo todo, é a gente, né, velho? É difícil a gente conseguir extrair do outro de verdade, assim. É porque é sobre a gente. É sobre nossas ansiedades, sobre nossas depressões, sobre nossas correrias, sabe? Tipo, sobre nossas vitórias, nossas derrotas. E é sobre tudo isso, né, velho?
0: É sobre as nossas relações, né? As pessoas que a gente conversa, a, é, as coisas que a gente já viveu. Uhum. Tudo, né, mano? É isso. E, é. e tá tudo ali, né? tá tudo ali impregnado na, na, na arte final, vamos falar assim, né? Não tem como você separar é, o, né, o criador da criatura, né? É uma coisa, assim, impossível. Que daí até a própria Isis falou aqui no, no podcast passado, da questão da imparcialidade, né? Tipo, não tem como, uhum. mano. Tipo, não tem como. Não tem como é. você não colocar ali na fotografia o que você pensa e escolher, Sim. né? Se você escolhe isso aqui, se você escolhe... Que nem a gente tá aqui gravando em vídeo, eu tô vendo o Jardiel... Eu não sei o que tem do lado dele ali, porque ele escolheu mostrar esse enquadramento. E acabou. É isso que ele escolheu. E aí, na fotografia, isso é óbvio. ele é, tá impregnado.
1: É Exatamente. É, é muito doido. Eu tava conversando com uma amiga esses dias. Ela falou assim, cara, é... por que, que suas fotos são tão dramáticas? Tá ligado? você falou, ah, velho, eu não sou uma pessoa dramática assim, tipo, no... Como é que fala? No pessoal, no interior. É, no meu, no, meu interior. E também eu não sou uma pessoa dramática como pessoa, assim. Ah, ó, céus, ó vida. Tá não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa muito prática. É porque a minha fotografia tem essa identidade, cara, porque eu gosto muito de arte ainda. Muito, 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 muito. E eu gosto particularmente de dois pintores que para mim são a minha escola artística, assim, se eu for pensar como artista, que é o Caravaggio em primeiro lugar, no, assim. Caravaggio e o Rembrandt, velho. Aqueles pintores holandeses ali, no geral, eu gosto sim, muito, Fran é, House, Vermeer, eu gosto desses caras pra caralho. É, pode até parecer clichê, porque é uma luz que foi criada baseada neles, assim, nem foi eu que criei, já existe há muito tempo, né? Mas eu, eu tento deixar uma coisa, sei lá, eu acho que traz um pouco mais de, de verdade, talvez, essa luz que eu faço. Pelo menos eu imagino assim, sabe? E, e, e é isso, sei lá, apesar de ser mais escuro que o habitual, as pessoas adoram, cara, é muito doido isso Sei lá, eu, eu, eu fico olhando assim, eu vejo, eu vejo fotos todo dia, toda hora eu vejo fotos, vejo fotos de um monte de gente, cara e eu acho muito legal que cada dia tem mais gente boa surgindo, assim E as pessoas têm buscado, talvez, isso também, buscado isso, né, de tentar encontrar a si próprio na fotografia É um, é um processo que, de, e isso também se deve a 2013, cara é muito doido a gente sempre vai voltar para esse período da história da fotografia aqui, sempre por um bom tempo até que tenha outro tá ligado, outra mudança. Talvez 2013 seja uma vanguarda mesmo na fotografia do Brasil, que é um é um ponto de mudança mesmo assim. Não só na fotografia de tudo né, mas a gente está aqui falando de fotografia vamos vamos ser bem bem diretos bem diretos né.
0: Meu parceiro queria te agradecer finalmente conseguimos gravar. Yes.
1: Finalmente, espero que tenha ficado bom cara. Porra, que... ficou
0: ótimo, mano Queria te agradecer muito, agradecer por você estar aqui Agradecer por você ter contado um pouco da sua história E porra, enfim, não preciso aqui Ficar passando pano pra você Gosto pra caralho do seu trampo, desde 2013 A gente se acompanha por aí, então uma honra Uma honra ter você aqui, obrigado por essa aula Precisando, tamo junto aí Boa pauta hoje, que você falou que vai Terminar uma pautinha aí Então tamo junto, obrigado mesmo, viu, mano?
1: É nóis, meu parceiro Eu Queria agradecer também e Cara, é super importante. Eu só, só queria né, dar essa, Manda ver. esse finalzinho. Eu acho que é super importante é, iniciativas como essa tua, porque é pelo, pelo que eu acompanhei, eu ouvi quase todos os seus podcasts Obrigado, de ontem para ontem, assim. E aí, eu acho importante porque é, o podcast não é uma coisa nova, né? A entrevista não é uma coisa nova. E ninguém nunca pensou em fazer isso, cara. Tipo, pegar... Eu tenho um podcastzinho que eu não continuei. Não sei se você já ouviu. É, já ouvi. E eu até falei talvez eu continue. Né? Talvez eu continue. Vou chamar você para a entrevista. Bora, hein? partiu. E aí, cara, eu acho importante porque, assim, não é chamar, tipo, o Sebastião Salgado para dar entrevista, entendeu? É chamar a menina que está começando no fotojornalismo mesmo, cara, que tem que ser fez. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que até mesmo nós, é, né, eu, Zain, Térgio tal, a gente já tem um certo espaço dentro do, da fotografia. Que a gente pode deixar as outras pessoas falar, tá ligado? Tipo, é importante. É importante a gente falar ainda, é importante todo mundo falar. Mas eu acho que é importante que essa nova geração também entenda que eles têm espaço, sabe? E não, não que eu seja a velha geração, eu sou não, nova é geração isso? ainda. Eu fico conversando com os caras que têm 30 anos de profissão, caralho. Eu tô no meu décimo ainda, tô aí, ó, entrando, assim. Mas é isso, eu acho, eu acho super importante, eu tenho que te parabenizar por isso, tá ligado? Tipo... Eu fico muito orgulhoso de você, na verdade, porque eu, eu lembro de você ali também começando a fazer as coisas. E é foda, é importante pra caralho, velho. Na moral mesmo, continua fazendo que uma hora você vai ganhar o patrocínio do iFood. <risos>
0: Obrigado, mano. Pô, sem palavras de é verdade nóis. mesmo. Acho que só pra completar a sua fala, acho que o objetivo é mais ou menos esse mesmo, mano. Quando você fala assim, ah, eu já tô ficando velho, talvez eu não tinha que falar, tal, tal, tal. Eu já não concordo com você, porque eu acho que você faz parte, sim, de quem tá fazendo a diferença na fotografia hoje E o objetivo disso daqui É ouvir uhum. quem faz a diferença E aí, quando você fala de Puta, não vai trazer o Sebastião Salgado Caralho, que talvez nem seja Realmente não é o foco Porque, assim, esses caras E, assim, referências Mas, assim, tem um, um escalão de gente Que, assim, eles já são ouvidos Entendeu? Uhum. Eles já têm o espaço deles E tem um escalão de gente Que, por mais que eles sejam mega bombados Eles não são tão bombados Não sei se deu pra entender o que eu tô falando você falou do Reaper, por exemplo. Ripper Reaper é uhum. referência, referência. Mano, qualquer um aqui que passar por aqui vai, vai citar ele.
1: O Reaper tem que falar. No seu então, e podcast. é isso. Mas,
0: por exemplo, o Reaper não é um cara que tá, tipo, na TV Globo, entendeu? Uhum. Tipo, não é um cara que tá, tipo, no sei lá onde, mais, é, enfim, na fotografia, Entendeu? Então o objetivo é mais ou menos esse. É um cara referência é um cara que tem sei lá quantos anos de fotografia e ele tem muito o que falar. E por outro lado, que nem você falou da menina que tá começando no fotojornalismo, caramba, para essa galera também, eles não vão aparecer. E é legal porque tem muita gente que passa por aqui que depois eu recebo mensagem Porra, fulano me seguiu. Olha, porque uhum. ouviu. Vou, vou cometer uma confidência aqui. Mas a Mari, a Mari Acioli, uma amiga nossa, que é aqui de Mogi, ela é uma dessas meninas que acabou de começar no fotojornalismo. Tem 20, 21 anos. Ela tá começando aí em protesto agora. E assim, ela é muito fã, por exemplo, da Tuani. A nossa querida uhum. amiga Tuani. E assim, elas se encontraram num protesto. E a Mari, tipo, caralho, a Tuani falou comigo, tal. Uhum. E assim, e aí depois troca like, o cacete. E assim, se a Mari não passa por aqui e claro, o trabalho dela é maravilhoso, ela vai ser vista ela vai ser lembrada, enfim, mas aí por exemplo talvez a tua não tivesse visto, talvez você não tivesse Sim. visto, então assim, e ela é boa e ela tem qualidade, ela tem futuro então tem isso também, meu objetivo também é esse e eu acho que a galera tá começando a entender e o iFood seria uma boa, hein, mano patrocinar, oh, patrocinar. É nós, quando
1: o iFood patrocinar, você me chama eu te mando, eu te mando uns cupons <risos> fazer um featuring no, no é. seu é, não, você,
0: é. você faz um sei lá, na próxima pauta eu te mando uma entrega do iFood, você faz uma, um stories, marco o iFood e aí eu ganho mais.
1: Recebidos. Recebidos. Recebidos do dia. É isso Mano, aí. Tamo junto, viu? Obrigado pelas palavras. É mas eu